In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi ska inleda veckans podd med att berätta att vi har fått en sponsor som heter Tellus Talk. Och vad gör då Tellus Talk? Jo, Tellus Talk erbjuder EU-godkända digitala signaturer med bankid-autentisering. Genom deras tjänst så har du själv kontroll över dina digitala avtal och lagrar dem där det passar dig bäst och där du snabbast kommer åt dem. Du skickar lätt från Telestalks webbaserade verktygslåda eller från din egna vanliga mejl. Telestalk låser din signatur med sitt certifikat och framtidstryggar därigenom också dina digitala handlingar. Den elektroniska signeringen och framförallt digital signering börjar vinna allt mer mark och konfidentiell elektronisk kommunikation är numera möjlig. Boka in en demo hos Telestalk så kommer de visa dig hur lätt det är att skicka inbjudan till elektronisk signering. Dagens juridikpodden tackar Telestalks för att ni sponsrar våran podd. Så glöm inte, gå in på tellustalk.com. Tellustalk.com. Då ska ni vara varmt välkomna till ännu ett nytt eh, avsnitt av Dagens Juridikpodden. Det andra avsnittet vi spelar in den här veckan. För det första avsnittet det försvann någonstans ute i rymden. Det var tekniska problem och jag är ingen teknisk expert. Men nu har jag med mig Stefan Wahlberg för första gången på länk tror jag, eller hur? Ja, jag är normalt motståndare till det här med länk. Därför att jag tycker att man ska försöka ha så bra ljud som möjligt. Men nu får vi hoppas att det blir så bra ljud som omständigheterna medger det vill säga jag finns på distans för en gång skulle jag brukar nästan eller inte nästan, jag har alltid varit i studion tidigare men vi får klara av det här du och jag vill Jag tror vi löser det, och hur mår du? Jag mår bra i dessa coronatider så utifrån omständigheterna så mår jag bra alla väntar på ett vaccin det här kaoset som verkar för sig gå jag ska inte skuldfördela men det är märkligt att det ska behöva vara på det här sättet med tanke på att det kostar miljarder varje dag som svenskt näringsliv påpekar. Israel har, har rått bot på det problemet genom att se till att ha 
en större andel av sin befolkning redan vaccinerad och säger att det var viktigare det än att, 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 att försöka pruta på vaccinet därför att nu kan de vara up and running. Det går bra. Det går bättre i varje fall för USA och Storbritannien än det går för Sverige och EU. Och Sverige lär då ut de som har varit rapporterat vara sämst i klassen när det gäller Norden. Och jag tror så här att kommer det här inte på plats kommer det inte bli en effektiv effektivisering av den effektivisering ska säga av vaccinering nu under, under de här kommande månaderna och svenskarna förlorar sin sommar ännu en gång till följd av det här så blir det här en politisk fråga. Det kommer säkert vara så att eh, regeringsdugghet kommer ifrågasättas och, och effektivitet kommer att ifrågasättas och sådär. Så att, ja, men annars mår jag bra. Det var lite gnäll så här inledningsvis. Ska ja, men, vi ja, men det, ja, men det är bra tycker jag. Jag tycker att man kan nämna idag faktiskt när vi spelar in det här så har ju Folkhälsomyndigheten och Socialministern och vaccinsamordnaren haft en presskonferens där man har sagt att personer som nu bor på äldreboenden och andra här särskilda boenden som har fått dubbla vaccindoser kan ju nu då som de så fint sa krama sina barnbarn och eh, återgå till en något mer normal tillvaro än hur det har varit de senaste tolv månaderna så att det är ändå någonting tycker jag. Ja jag hörde Anders Tegnell han var ju väldigt optimistisk när det gällde då effekterna av vaccinet som han då på många utifrån sitt medicinskt vetenskapliga epidemiologiska synsätt kunde anses vara verifierat då att det här är de åldersgrupper och de kategorier nu som har fått det så dyker antalet smittade och, och, och sjuka och döda för den delen också det är ju de mest utsatta även de äldsta som bor på särskilda boenden, säbo som de brukar säga så är, det med den saken. så är det med den saken och även om det är stora nyheter att man kan krama barnbarnen och även om det är stora nyheter att du är med på länk för första gången och det är kanske första gången vi får göra om podden så finns det andra viktigare saker som vi ska prata om och ett litet sån här nyhetssvep från den här veckan tycker jag ändå bör innehålla det faktum att åklagaren Helen Gestrin har överklagat den här så kallade Estonia-domen där en dokumentärfilmare och en så kallad undervattensexpert friades för drygt två veckor sedan. Bara kort Stefan, vad, vad ska man säga om det? Var det någonting du trodde skulle ske? Ja, att hon överklagar är jag inte alls eh, överhuvudtaget eh, förvånad över för att det är ett så pass speciellt mål. Rent, man får vara lite juristiskt eh, sådär. Det är, ett, det är ett intressant mål. Va? Straffrättsligt så är det inte ett vanligt brottsbarhetsmål utan det här är något ganska om inte helt unikt kanske, kanske inte är så i varje fall vi snudde på va? Och jag har själv varit av den uppfattningen att, att det är svårt att låta nationell rätt gå före internationell sjörätt. Och det är ju precis det resonemang som tingsrätten har haft. Och ett stalltips är väl att kan sluta med friande dom även i hovrätten med hänvisning till detta. Och det, ja, jag vet inte, det är, på något sätt så är det lite nästan grundläggande juridik och det här med brottsforum och jurisdiktion och vem får lagföras var. Det här handlar ju om internationellt vatten där en svensk lag gäller för vissa medborgarskap. Eh, och grunderna när det gäller internationella sjöret är ju att, att fartyget avgör och så vidare. Så att, ja, jag tycker det ska bli intressant att se vart det här tar vägen. En annan sån här som har faktiskt har pågått nu i i diskussioner det, och, och, och i rättssalar också. Det är ju faktiskt när Karl Hedin, finansmannen Karl Hedin som står åtalad för jakt, grovt jaktbrott till och med avseende den här vargen då, som man inte har ett enda hårstrå ifrån men ändå påstås han då har begått grovt jaktbrott. Och det ska jag också se 
det blir intressant att se vart det rätt vägen. För det är inte heller straffrätt inom den vanliga genren utan det här är ett mål som... Ja, om jag, jag brukar vara försiktig med att gissa utgången av mål men även i det fallet så skulle jag tro att... Jag blir inte, jag blir inte förvånad om man frias. Jag, jag tror mycket väl att han, han kan komma att frias för det här. Det målet har ju väldigt många liksom, speciella omständigheter runt omkring också med det här nyckelvittnet som inte dök upp under första rättegångsdagen och sen medverkade på länk under andra rättegångsdagen och då återigen tog tillbaka allting hon hade sagt och sa att hon hade ljugit. Så att det, det finns mycket intressanta ingredienser som ingår i, i det här fallet som inte bara så att säga, rör det här jaktbrottet så det ska också bli intressant men utöver det så har vi också haft den här veckan flertalet eller nästan egentligen alla de myndigheterna som vi skriver mycket om på Dagens Juridik har inkommit med sina årsredovisningar till regeringen från över 2020 då och då fastnade jag lite grann på polisen dels så fastnade jag för att 54% av Sveriges medborgare uppges ha förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete och det är ett ökat förtroende då jag tycker att det låter ganska lite. Vad säger du Stefan? Alltså, drygt hälften av Sveriges befolkning har mycket eller ganska stort förtroende för polisens sätt att arbeta. Nej, men alltså, jag vet, vi, kan, alltså, vi sitter i en strid och ständig ström av information som rör polisväsendet och, och framförallt beträffande eh, brottsuppklaring, förundersökningar och, 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 och liknande saker. Och, eh, jag är inte säker på att allmänheten har riktigt samma Eh, strida ström av sånt som de möjligtvis eh, annars får utvald form via vanlig media. Eh, alltså det är som vanligt. Större delen av polisen och, och framförallt poliserna gör ett fantastiskt bra jobb. Sen finns det anledning att vara extremt kritisk mot Vissa delar av den här uppklaring på utav mängdbrottslighet, alltså vardagsbrott som ligger på några procent i kräftgången fortsätter. Vi har en mycket grov brottslighet som bekant när det gäller skjutningar och dödligt våld inom kriminella kräftar där, där, där vi i princip har tappat kontrollen inom, inom svensk polis de senaste åren. Därför att det är en helt ny typ av brottslighet som inte har varit vånat hanterat tidigare. Men jag tror att den allmänna känslan man har där ute bland medborgarna är trots, trots allt att det är en, en kår bestående av, av uh, duktiga och schyssta tjejer och killar och, och sådär som finns där till hands och som, som, som gör sitt jobb. Sen finns det också strategiska problem och det är inga hemligheter att de här glesbygdsområdena är kraftigt eftersatta i, i uh, ordningspolisiärt hänseende till exempel områden i inre Norrland eller uppåt Tornedalen som alltså bor i Pajela, Karesuando då har man inte direkt access till en målad polisbil, alltså en, en uniformerad polisbil om någonting skulle hända och samma sak gäller vissa delar av då norra Finland, Jämtland och så vidare. Och det här måste man komma till rätta med för att skapa en trygghetstjänst och sen kanske det inte finns alltid rent rationella skäl statistiskt att bygga ut polisen men alla medborgare har rätt att kunna få hjälp när det väl händer något. 
Och det som är intressant när man tittar i polisens årsredovisning det är att en av de här sakerna som man listar som sitt förtroendeskapande arbete om jag inte tolkar helt fel är närvaron på sociala medier och då går det att läsa i den här årsredovisningen att det 2020 fanns drygt 250 officiella konton från polisens sida då med cirka 4,2 miljoner följare på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Och jag måste säga det är ju otroligt många konton. Alltså 250 så kallade officiella konton. Sen finns det säkert rätt många konton som drivs av eh, enskilda poliser som kan ha vissa inslag av polisiär verksamhet men som är lite så här 50-50 privat, 50-50 arbete. Vad säger du Stefan? Jag kan ju uppleva att det är inte helt oproblematiskt att driva ett officiellt konto på sociala medier för det finns ju alltid betänkligheter i vad kan man publicera? Kan man bryta någon förundersökningssekretess? Kan man bryta någon tystnadsplikt? Vad säger du? Ja, det är, till att börja med är det inte okomplicerat att det har blivit en sån bildvuxen flora av konton hit och dit. Och frågan är om det finns någon som har en samlad bild på och vad, vad är det egentligen man skriver och vilken policy har man? Var går skiljegränserna mellan det som är ett uppenbart myndighetsuppdrag och, att, och inom ramen för det att informera och å andra sidan ibland tar vissa svängar ut i ren opinionsbildning och då kan man ju kort och sammanfattningsvis säga att myndigheter överlag och kanske i synnerhet en myndighet som, som polisen som representerar det mest repressiva vi har ska inte ha åsikter om annat än det som de har statsmakternas uppdrag att sköta. Alltså polisen som myndighet ska naturligtvis få ha en uppfattning om att brott ska klaras upp. Det är deras uppdrag. Men när det kommer till att börja bilda opinion kring sånt här som att man börjar tycka att man ska ha högre straff för vissa brott eller eh, sånt som är egentligen politikers sak att, att påverka. Och när man gör det utanför ramen för, av den sedvanliga remisshantering vi har utav, utav lagförslag och så och den dialog som naturligtvis finns mellan till exempel rikspolischefen och justitiedepartementet om, om hur polisen ser på situationen. Det är något, något annat, men när man går och börja glida lite grann så att det blir en opinionsbildning åt ett visst håll, medvetet eller omedvetet. Det vet vi alla som jobbar med sånt här. Att, att ibland så får man hålla tunga rätt i mun, det gäller sannoliken även mig. Nu är jag betydligt friare åsikter än vad polismyndigheten är. Men ska man prata fakta eller ska man prata åsikter, då måste man veta det och man måste göra tydlig åtskillnad. Och där kan jag väl ibland tycka att det är, utifrån vad jag har sett, klockrena skiljelinjer allt. Jag tycker att det kan, jag kan förstå var den här problematiken härstammar ifrån för att har man ett officiellt konto som bara rakt rapporterar om jag ska uttrycka mig så eller lägger ut kampanjer om att nu fokuserar vi extra på fortkörning den här veckan eller passar er för den här typen av telefonbedrägerier som är väldigt vanligt just nu. Det är inte lätt att attrahera väldigt mycket följare till ett sådant konto så man kanske måste bjuda på någonting mer men då hamnar man ju i det här farliga mittenläget där det är, vad kan vi verkligen publicera här som är intressant för den som följer kontot men som samtidigt håller sig inom ramarna för vad man kan förvänta sig av polisen och det är där jag tror att det här problemet växer sig allt större. Ja, det vore nog, jag kan inte svara för varenda konto som de har för jag har verkligen inte varit inne och tittat på det har ju blåsat upp ett antal diskussioner ibland. Sen, sen kan jag tänka rent 
strategiskt, taktiskt och även operativt var ju lämpligt att använda för att uppnå ett maximalt resultat av det som är polisens uppdrag nämligen att förebygga och, och, och klara upp brott. Där vore det intressant att se hur man egentligen samordnar det här. Om man på till exempel regional nivå i en av de sju polisregionerna skickar ett budskap medan kanske ett, ett polisområde har en egen sociala mediekanal där man inte ger samma budskap. Även om det är snarlikt så går det lite i en annan riktning. Och så finns det en tredje kanal och så vidare. Jag är inte helt säker på att man i kommunikationshänseende har samordnat det här på, på ett sätt som vore optimalt för att uppnå de syftena som polisen faktiskt har med sin kommunikation att nå ut till medborgare med frågor som rör just brottsprevention och brottsuppklaring. Nej, men jag, tror att, och jag tror att det är extremt svårt för när vi pratar om så här många konton då räcker det kanske inte att man har en person som är ansvarig för att liksom, granska de här inläggen utan det får ju bli upp till enskild polisman som administrerar de här kontorna att liksom hålla sig inom ramen och, och där är det väl alltid svårt för alla tycker jag alltid är olika det är ju samma sak på dagens juridik om man ska sätta en rubrik eller det kan ju röra andra publicistiska överväganden som man gör att alla behöver inte tycka lika på redaktionen men någon måste ju ha det exekutiva ansvaret att fatta det beslutet och jag tror att har man 250 konton på olika plattformar så blir det inte alltid helt rätt att samordna det ansvaret. Ja men det vet ju alla som har tagit del av till exempel en som just har kommit en årsredovisning som är full av siffror. Eh, vilka siffror alla, alla siffror är korrekta i och för sig att lyfta fram om man sätter in dem i rätt sammanhang och inte försöker så att säga, sjömåla någonting mer om. Men vilka siffror ska vi lyfta fram? Bara det kan ju bli motsägelsefullt trots att det handlar om något så tork som statistik. Va? Och det här är ju ett journalistiskt fenomen precis som du säger Ville att man sitter på redaktionen och diskuterar ja det som man på journalistiska säger, vilken vinkel ska vi ta? Ja, ska, vi, ska vi vinkla på eller lyfta fram? Vinkel är ett förhatiskt uttryck utanför journalistspåren. Men alla som har jobbat med media vet att det är ett nödvändigt uttryck. Därför att det handlar om egentligen vilket urval ska vi göra? Vad är det vi ska rapportera? Att polisen är dålig på att klara upp mängdbrott eller att man är jättebra på att klara upp eller öka sin uppklaring inom, inom grova våldsbrott? Eller om det vore så. Jag kan inte sak och in på det, men jag, jag menar bara att de olika bilderna som framstår utifrån vilken statistik och till och med del av verksamheten man lyfter fram kan vara allt från motsägelsefullt till förvirrande om man inte riktigt har det här samordnat. Jag påstår inte, jag tänker verkligen inte på att polisen lever i något sånt här samhällsurium där inget sånt sker, för de har mycket kommunikationsavdelningar och duktiga människor. Men ibland får man ett intryck av att det borde samordnas kanske lite bättre. Vi ska fortsätta lite på sociala mediespåret för jag uppmärksammade en sak i helgen när jag satt och scrollade på Instagram och det var att det spreds ett upprop eller en namninsamling som hade startats på nätet som rörde egentligen att man ville skärpa straffen för sexualbrott mot barn och då så tog man exempel i en dom som nyligen hade kommit där en man hade dömts för alltså hundratals sexuella övergrepp mot, en, mot ett väldigt litet barn och sen så ville man då att folk skulle skriva under för att man inte skulle få ungdomsrabatt och så där. Och i det uppropet så framgick den här dömda personens namn etc. etc. Och det tycker jag är väldigt intressant för det sätter fingret på vilka möjligheter som finns att få spridning på sådana här saker idag genom sociala medier. Och min fråga till dig här egentligen är Stefan, är det problematiskt tycker du på något sätt att sådana här saker sker när man så att säga skriver ut namnet på en dömd pedofil? 
alltså rent generellt utan att uttala mig om just det här fallet för jag, jag, jag är inte insatt i fallet mer än att jag vet att just det här har förekommit så är det så att svensk eh, rättsordning eh, har som grund att, det här, att hänga ut någon som brottslig är, som det heter tekniskt förtal det vill säga objektivt sett så är det ett förtal att hänga ut någon som brottslig oavsett om det är sant eller inte ska vi säga därefter så prövar man frågan om det var försvarligt att göra det vilket det kan vara det kan finnas ett ovanligt allmänintresse av att hänga ut jag menar för att ta något extremfall, till exempel en politiker som döms för brott. Ja, det är naturligtvis att det utpekar honom som brottslig och klandervärdig till levande som, som det står i, i, i förtalsbestämmelsen. Eh, men det är försvarligt därför att väljarna har rätt att veta att den person som har den här förtroendepositionen har gjort sig skyldig till det och det brottet. Det är liksom ett klassiskt exempel när, när försvarlighet rekvisitet då tar bort den, den första objektiva bedömningen om tekniskt förtal eh, i sådana här sammanhang på sociala medier så ska man vara oerhört försiktig alltså oerhört försiktig att namnge människor och att även sprida den här typen av eh, inlägg vidare därför att den som sprider inlägget vidare även om han eller hon inte har författat det är precis lika ansvarig och under vissa omständigheter kan han eller hon till och med bli ännu mer ansvarig för att sprida ett förtals ett, 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 en förtalsuppgift vidare än den som ursprungligen publicerade det. Till exempel så är det så att en, ett grundlagsskyddat medium som har utgivningsbevis har en något mer långtgående möjlighet att, att sträcka de här gränserna än den som sen delar ett sånt inlägg vidare eller klipper in det i fritext i sin egen blogg eller vad det nu må vara. Va? Rent generellt så måste man också i de här sammanhangen tycker jag ställa sig frågan vad är egentligen syftet med de här uppropen? Är det att bilda opinion? Det är jättebra. Människor får tycka precis vad de vill. De får tycka att vi ska ha livstidsstraff för pedofiler. Det är en opinionsbildning som ligger helt inom ramen för vad yttrandefriheten är till för. Men om det, om det handlar om att skapa någon form av domstol folkdomstol och, och, och hänga ut någon som man gjorde på gamla tiden i, i, på skampålar och sådär då har, har vi liksom hamnat i ett digitalt rätts, parallellt rättsväsende som jag faktiskt inte tror att någon vill ha i förlängningen utan man måste vara väldigt, väldigt försiktig alltså man kan berätta om fallet man kan berätta om detaljer eh, man kan gå väldigt långt i sina åsikter kring vad den här typen av vidriga brottslingar har ägnat sig åt. Men man ska vara väldigt försiktig och göra mycket tydliga, kraftfulla överväganden för sin egen del innan man anger med. Det blir så svårt, det är svårt att prata om de här sakerna för att när det är just den här typen av brott som är så oerhört känsligt, alla brott är känsliga för den som är utsatts för och jag kan tänka mig att det är väldigt känsligt för den som någon har utsatts för ett liknande brott. Men just när det handlar om sexualbrott mot barn, det är ju typiskt sånt brott som jag skulle säga en absolut majoritet av befolkningen skulle se som ett av de absolut värsta brotten. Då måste man ju ställa sig frågan är det inte många som har motargumentet mot det du säger nu att vad då om man har utsatt ett barn för över eller hundratals sexuella övergrepp får man inte tål att bli uttänkt då? Jo, jo det är absolut. Jag har jätterespekt för den åsikten. Jag för det egentligen inte en åsikt utan jag bara konstaterade att rättsläget är så här i svensk rätt. Man ser väldigt allvarligt på uthängningar utav, med namn och bild av brottslingar på, på, på 
nätet i Sverige. Och, eh, man ser ändå allvarligare på om det ligger en, en, tillbaka i tiden och personen frågar har avtjänat sitt, sitt straff. Så är den svenska rättsordningen och den svenska rättspraxisen. Det innebär inte att det behöver vara fel att tycka någonting annat. Men då får man ju verka politiskt för att få en ändring till stånd där man får en lagstiftning som, som så säga, ger, ger, ger enbara rätt att publicera namn och bild på, på webben på till exempel människor som är dömda för brott som har passerat en viss gräns, en viss, en, en viss straffnivå eller vad man nu vill göra. Men alltså, i dagens läge så ger inte grundregeln är att det är inte så att svensk rätt ger enbara rätt att hänga ut en brottsling i namn och bild om det inte brottslingar så finns mycket försvarliga skäl till det. Det är ett konstaterande. Jag kan ju tro att rent kommunikativt om man vill uppnå liksom framgång med det här uppropet och få till den ändringen som man arbetar för när man skriver under det här så tror jag att personligen att det hade varit lättare att få politiker och andra att kanske ta i det här om man inte hade skrivit ut namnet i det här aktuella fallet på den här personen för då blir det ju känsligare direkt när folk ska börja referera till det. Hade man bara gått ut med ett generellt upprop om att straffrabatten ska slopas för den här typen av brott, då hade man lättare kanske kunnat få ett medhåll bland politiker. Det är bara vad jag tror. Men ännu en gång rent generellt så är det naturligtvis så att det finns ju olika uppfattningar om även i vilket stadium man ska då, även i, i, i alltså så kallad gammel media alltså vanliga tidningar och tv som omfattas av utgivningsbevis där finns det olika uppfattningar om ska man hänga ut en människa när han eller hon är anhållen, häktad, redan när han eller hon är misstänkt, åtalad, när dom har fallit i tingsrätten, när dom har vunnit laga kraft efter till exempel en hovrättsförhandling och högsta domstolen har meddelat att man inte tar upp målet. Det här går ju att diskutera till förbannelse. Det enda som man inom, inom vanlig media är... är normalt väldigt överens om det är att det räcker inte med att en människa är polisanmäld för ett brott. Därför att vem som helst kan polisanmäla vem som helst för ett brott och det är inte skäl nog att som grundregel hänga ut någon. Det ska vara mycket, mycket undantagsvis i så fall. Vissa människor beroende på, på omständigheterna och vilka de är kan ju hängas ut redan på misstankestadiet. Och det kan ju vara till exempel att en börs-vd eh, är, är misstänkt för att ha inom ramen för sitt uppdrag förvalta ett företag som är av väldigt, väldigt många människor har, har, har misstänkt för brott. Och då kan det finnas ett intresse att redan i det stadiet få reda på att den här vdn just nu till exempel inte arbetar kvar som koncernchef inom det här börsnoterade bolaget. Och anledningen till det är att han just nu utreds för grova ekobrott. Vad det nu må vara va? Vi ska släppa sociala medier helt och gå över på ett annat väldigt intressant fall som jag tycker är värt att lyfta som vi har skrivit om på Dagens Juridik den här veckan. Det handlar om en kvinna som dömdes till två års fängelse för dråpförsök i tingsrätten efter att ha knivhuggit en man under ganska tumultartade omständigheter. Men nu frias hon alltså helt i hovrätten och enligt domstolen så var kvinnan i sådan grad mentalt och känslomässigt ur balans vid gärningen att hon inte förmått anpassa sitt handlande efter vad situationen tillåtit och domstolen hänvisar här då till den så kallade nödvärnsexcessen och det är inte jättevanligt att man eh, får läsa om fall som handlar om det här, eller hur Stefan? Nej, det är vanligt att det åberopas. Eh, naturligtvis är det vanligare att det åberopas utav, utav, utav tilltalade eller misstänkta människor än att det faktiskt tillämpas 
i domstolar. Det är, det är ovanligt men inte extremt ovanligt. Det är en så kallad säkerhetsventil som finns utöver den vanliga nödvärnsrätten som, som man har för att reda sig själv om man utsätts för ett brott eller, eller, eller det, ett påbörjat eller överhängande brott så ett angrepp står över i lagen tror jag. Och det, om vi börjar i den änden så är det ju faktiskt så att i motsats till vad många tror så ger svensk rätt medborgare en god möjlighet att använda då våld som är proportionellt för att försvara sig. Man brukar säga att, att, att uh, man får använda så mycket våld som nöden kräver. Men svensk lag går faktiskt lite längre än så. För att inom ramen för den vanliga nödvärnsrätten så är det faktiskt så att man får inte använda våld som är uppenbart oförsvarligt som bestämmelsen uh, föreskriver. Va? Det vill säga att det får inte vara uppenbart oförsvarligt. Det är liksom ett steg längre än bara att, att man får använda så mycket våld som nöden kräver. Därutöver så har man då i, i, i lagboken uttryckligen lagt till precis den bestämmelse som du nämner här, Ville, nämligen det som kallas för nödvärldsexcess. Det vill säga att om en människa i och för sig överskrider det, det, den grad av våld som kan anses vara då <laughs> direkt oförsvarligt alltså det är uppenbarligt, uppenbart oförsvarligt så kan han eller hon ändå frias därför att han eller hon svårligen kunde besinna sig och det är det som har hänt här att en människa som av olika skäl befinner sig i ett mycket, mycket upprivet tillstånd kan inte hålla till ansvar för sina gärningar och det skulle till exempel även kunna handla om en så här klassiskt exempel är att en, en, en förälder kan bli så oerhört eh, upprörd av att ens barn utsätts för ett grovt brott att man möjligtvis går lite längre än vad, vad som var nödvändigt eller vad, vad som var försvarligt utifrån situationen. Och då, då kan man ändå frias. Och det, det händer med jämna. Jag, kan inte, jag har ingen statistik men jag tror att det händer vid ett antal tillfällen per år att, det, att det, människor frias på detta. Dock inte när det gäller så här allvarliga brott som försök. Det har det dock använts när det gäller till och med mord vid något tillfälle. Men normalt handlar de här excessreglerna, tillämpas excessreglerna om, i, i sammanhang som, som snarare handlar om misshandel av normalgraden, krogslagsmål som har urartat och lite sådär. Det som jag reagerade på särskilt i det här fallet, eller reagerade, låter som att jag reagerade på negativt, det gjorde jag absolut inte. Men det är att domstolen tar hänsyn till att det har varit liksom en hot, hon har varit utsatt för allvarliga och trakasserier och allvarlig akut stress under flera timmar. Det är det första. Och sen så har hon ringt och vädjat till polisen och ingripa men utan att få omedelbart gehör. Och sen har hon i hovrätten också berättat att hon som liten bevittnat och utsatts för våld i hemmet och till följd av sin ADHD och posttraumatiska stresssyndrom så har hon då nedsatt förmåga att hantera stress. Så att det är inte bara det liksom absolut pågående överhängande angreppet här som domstolen tar hänsyn till utan det är även en hel dag där hon har utsatts för trakasserier och händelser som har skett tidigare i hennes liv och det är ju väldigt intressant. Ja det är intressant, alltså, nu är det så att hela paketet av nödvärnsrättigheter där vi då får inkludera nödvärnsexcessen ska ta sin utgångspunkt och sitt avstamp i den subjektiva upplevelsen av situationen som alltså kan vara annorlunda beroende på vilken person det är och vilken bakgrund människan har och vad han eller hon tidigare har varit utsatt för och sådär. Så det är helt korrekt. Och jag menar för att komplicera den här saken lite grann så 
finns det till och med då någonting som heter puttativ nödvärn till exempel eller puttativ nödvärnsexcess för den delen också. Och puttativ betyder just då subjektivt, det vill säga hur uppfattade personen situationen. Och där kan man ju säga att om, om det i efterhand rent objektivt klarläggs eller visar sig att den här människan befann sig inte alls överhuvudtaget i en livsfarlig situation. Men han eller hon upplevde situationen så just vid det tillfället och använde mycket kraftigt våld för att freda sig mot den här upplevda våldssituationen så kan han, ska han eller hon frias på den upplevelse som han eller hon har. Ett, ett, ett klassiskt sånt där skolboksexempel är ju att en person går på, du säger så här Wille, du går på, på gatan en sen natt och plötsligt kommer en man springande mot dig hugger vilt med en kniv i luften och närmar sig dig med stormsteg och du, du använder då kraftigt våld för att hindra honom från att hugga dig med kniven. Och sen visade det sig i efterhand att det var någon form av gipp eller svensexa som, som han skulle egentligen hugga sönder så många ballonger som möjligt som kom flygande bakom dig utan att du kände till det. Och om du då hade en god anledning att tro att du var utsatt för ett överhängande brottsligt, mycket allvarligt brottsligt angrepp så hade du rätt att också i proportionell mening använda våld som var tillräckligt för att avvärja det angreppet. Och det här är ibland väldigt, väldigt svårt att förstå för, för uh, när det kommer den här typen av fall som också kommer med jämna mellanrum att, aha, så att man, man kan alltså, då är det ju bara att säga att, att, att man trodde att man var utsatt för ett nej det, det, det måste ju alltså vara så att omständigheterna i sammanhanget framställs på det sättet att, att du hade mycket god anledning att tro det. Det går inte bara att säga att jag trodde jag var utsatt för ett knivangrepp om, om det inte finns något som tyder på att det faktiskt var så att du hade det upplevelse. Det här målet går ju faktiskt att återkoppla lite till det du pratade om innan, det här med förtroende för polisen om man befinner sig på platser där polistätheten inte är så tät. Och det här skedde ju högt upp i norra Sverige och precis som domstolen då tar i beaktande så har ju den här kvinnan ringt till polisen men inte fått något gehör och som jag förstår det så hade de liksom ingen möjlighet att skicka en patrull just då. De befann sig många, många mil därifrån. Eh, och tror att det kan, ja, uppenbarligen har du gjort det men det påverkar alltså den här kvinnans rättighet att kanske bruka mer våld än vad som är uppenbarligen försvarligt här. Ja, det har diskuterats i tidigare fall det här. Det vill säga att om en människa som befinner sig i en mycket utsatt situation eller upplever sig befinna sig i en mycket, mycket utsatt situation och fruktar på sitt liv. Om han eller hon har gjort allt som står i hans eller hennes makt för att försöka så att säga, komma till rätta med situationen genom att till exempel påkalla annat hjälp eller då ringa och larma polisen. Men det då är uppenbart för personen i fråga att han eller hon inte får den hjälp som, som borde komma till undsättning inte minst från polisen då, i ett samhälle där alla har rätt att få undsättning av, av polisen då ökar den personens rätt successivt att, så att säga, freda sig därför att bara insikten om att jag inte kommer få extern hjälp i sig ökar ju naturligtvis då graden av vad som är uppenbart oförsvarligt i, i en nödvärnssituation och även i en excesssituation. Ja, och speciellt om man då ska ta hänsyn till alltså, ens persons stresspåslag eller liknande så lär inte stresspåslaget vara lägre i det fall när man vet att man flera gånger under samma dag har ringt polisen utan att man har fått hjälp så att säga. Precis, och ska man ta två extremer kan man säga att en människa som, som utsätts för ett grovt brott på, på 
Höga torget i Stockholm mitt i där det är fullt med folk och kanske till och med patrullerar poliser i, om det nu finns fotpatrullerande poliser för tiden. Eh, han eller hon har betydligt mindre möjlighet att åberopa den här typen av ganska extrema omständigheter än om personen i fråga är förd till ett enskilt grusstag någonstans där det är flera mil till närmsta ort och, och ingen möjlighet att kontakta eller slå larm till andra människor. Det är klart att då ökar ju den människans rätt, rätt att, att freda sig därför att han eller hon har en större anledning att befara ofrukta för sitt liv. Nödvärnsfrågan är alltid intressant och den blev inte mindre intressant efter att läst om det här caset. Jag tänker Stefan, det börjar bli dags att avrunda. Har du någonting speciellt du vill dela med dig om vad du ska göra i helgen? Förra helgen såg jag att du ut och, och beskådade björnspillning eller vad var det för någonting? Nej, det var älgspillning. Det var älg. Som, det var, nu finns det ju inget snö kvar här i Stockholmsrakten där vi där vi huserar. Så att, nu får man inte se de här trevliga sakerna. Men, men det är ju trevligt med djur som stora älgar som klampar runt i vår natur. Och då hade de satt sina avtryck där i snön. Och inte bara med sina stora klövar utan också i sin form av spillning. Så det var helt nytt, färskt sånt här älgebajs. Så kan det vara ibland. Vi ska se vad vi kan hitta på den här helgen. Inget liknande alltså? Nej, det är lite dåligt. Det kanske ska bli bättre. Jag vet inte. Det är lite grått ute. Det är en bra coronaaktivitet annars att vara ute liksom i det friska ja. och sådär. Det är det absolut. Ja, det tycker jag. Vad ska du själv göra? Jag ska försöka vara ute i det friska så mycket som möjligt tänkte jag. Jag har ju liksom en ständigt fokus på att försöka hålla vikten så jag brukar försöka gå långa promenader, räkna mina steg nästan som en medelålders eller så många medelåldspersoner tycker om att göra det tycker jag också göra, om att göra trots eller att borde, göra, borde göra du, du är mycket duktig på det kan jag tala om för våra lyssnare ja. och du håller i god trim för den delen också du är, är, är väldigt ambitiös du brukar göra 10-15 000 steg per dag alltså. absolut, minimum minimum ja, 10 000 och, där, och därutöver så spelar du paddel sådär 20 gånger i veckan. Eller inte längre år. för att det, jag tycker inte, det känns inte riktigt ansvarigt att göra det alldeles för mycket i de här tiderna. Men, men nej, våra nej, privata förehavenden tycker jag vi kan lämna därhen. Tack för att du medverkar idag Stefan. Kul att vi fick till den här podden ändå. Kul att du fick göra premiär på länk. Det tycker jag det är uppskattats. Fantastiskt. Det är samma Stefan. Hej. Vi hörs nästa vecka. Absolut. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.